0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». И все-таки конфискация машин. Уже этим летом Госдума допилится закон, который позволяет нашим властям конфисковывать автомобили у рецидивистов. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов, редактор портала Осипов. Про» у нас на связи Олег, привет. Доброе утро. Доброе утро всем. Но пока, ну, пока
1: мнение Олега Осипова. Что скажете? Да, так там не только это, там еще в Уголовный кодекс вводится ряд поправок, скажем так. Уголовная ответственность будет поступать для водителей, лишенных удостоверения, после совершения серьезного нарушения в третий раз. Например, управление машинами в трезвом состоянии выезд на встречную полосу или значительное превышение скорости. Мало у нас сидельцев, надо сделать так, чтобы их было побольше, я так думаю. Но, а, а,
0: а что делать, если все остальное, а, тут кто-то посчитал, что у нас Госдума а, примерно раз в три-четыре года а, принимает а, пакет ужесточения наказаний за а, вот эту жесть Никогда. на дорогах, да, за, за пьянство, за а, многократные многочисленные нарушения, но а, каждый раз... Наши депутаты говорят, что ну как бы приняло, помогло, но уже перестало помогать. Смотри, в 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11%, Имеется в виду управление транспортным средством, состояние алкогольно-наркотического опьянения, будучи лишенным прав. То есть человека лишили. Вот. Он снова напился, снова сел за роль. Число таких ушлепков на дорогах
1: за год выросло на 11%. И сколько стало? Было 11 человек, стало 12? А, есть, ну, ну, что это за статистика вообще-то? А, вот правда... мы? Да, мы дожидаемся, когда эти люди а, начнут убивать на дорогах массово? Нет, мы не дожидаемся. Мы дожидаемся того момента, когда придет в голову депутатам и всем, кто имеет отношение к безопасности на дорогах, заниматься не только и не столько ужесточением наказаний, сколько профилактикой таких правонарушений. А это как? А это очень просто. Это как мы уже об этом не раз говорили ведь на самом деле. Как во многих других странах. Ну, например, в Америке, Андрей рассказывал, он там, кстати, был не раз, и ездил, и беседовал в том числе и с полицейскими. Так вот, представьте себе, там тоже была эта проблема огромная и лет 25-30 назад, может быть, чуть поменьше когда действительно они позволяли себе ездить за рулем пьяными, не посадки были, привлечение к ответственности. Там жесткие законы достаточно в этом отношении. И тем не менее они развернули социальную пропаганду, программу огромную, скачали в нее много, естественно, долларов, которая бы призывала не позволять себе в пьяном виде водить автомобиль. но о том, чтобы без прав ездить, там вообще речи. Не идет, потому что такого не бывает, в принципе. Но у нас, к сожалению, встречается. Так вот, кроме всего прочего, одна из мер – это в ресторанах вот эти алкотестеры везде, в кафе, в рестораны, где угодно, куда приходят посетители. Ну и так далее, и так далее. Короче говоря, сократили в разы, в десятки раз количество вот таких правонарушений. Полностью избавиться от ушлепков, как ты верно заметил, не удается ни в одной стране мира. Это правда. Они всегда будут эти маргиналы существовать, они всегда будут э, портить статистику, скажем так. да. Но их не заставишь. Будет штраф 100 тысяч рублей, или вот сейчас до 300 тысяч рублей пред, предлагается ввести э, штрафы. До двух лет для рецидивистов, кто второй раз попался, там, вернее, дважды уже попадался и в третий раз э, попался на управление транспортным средством без наличия на это право, да? как сказал спикер нашей Думы. Ну, в общем, от этого мало что изменится. А вот такие меры профилактические и работа с людьми, это, конечно, может принести на пользу. И самое главное, все-таки, вот с моей точки зрения, заключается в том, что таких людей видно, и наши полицейские с удовольствием делятся этой информацией, как они их вычисляют больше ДПС, но не тех, которые за засаде стоят и деньги собирают, а тех, кто действительно следит за тем, чтобы не выезжали на дорогу, прошу прощения за повтор, ушлепки. Угу. А можно еще допилить вот эту историю
0: с автоматическими камерами, которые сканируют состав воздуха в салоне. Не, ну это,
1: это полнейший да. чушь. Извини, пожалуйста, Дмитрий, но это из области фантастики, даже фэнтези, я бы сказал. Фантастику я уважаю, фэнтези – это что-то другое. Вот из этой серии. Хотя, конечно, может быть, все, все зависит от бюджетов. Mm -hmm. Большой бюджет будем сканировать, малый бюджет – зачем? Mm -hmm. Это же у нас так все. Короче говоря, нужно в корне изменить подход. Дело не в штрафах а в, как бы, сказать, неотвратимости наказания, что ли. Вот в этом, наверное. Банальнейшая вещь. Извините, что повторяю в 150-й раз. Ага. Слушайте, помните, с какой помпой и
0: с каким неприятием в обществе вводился пакет Яровой? Вот эта история про то, что... Операторы сотовой связи, значит, интернет-провайдеры должны хранить информацию о нашей активности, о наших разговорах. Вот, все, что мы делаем в сети, и в сотовой связи, все должно храниться во избежание террористической угрозы. Вот, для того, чтобы у правоохранительных органов была возможность предупреждать, предотвращать и раскрывать по горячим следам.
1: Кто ничего не слышал о том, как работает этот пакет Яровой? Ну, я, Мы я... точно знаем, как он работает. Многие услуги стали дороже, и они навязываются. Mm -hmm. Вот так он и работает. А других никаких последствий быть
0: не могло. Окей, okay. второй пакет Яровой Ну, то есть, вот то, о чем мы сегодня с утра говорим Ужесточение наказаний за рецидивизм Это второй пакет Ирины Яровой И, значит, на этой неделе вчера буквально она заявила, что Рассчитывает на принятие этого пакета в весеннюю сессию Госдумы И вступление в силу уже этим летом Вчера Госдума приняла конфискацию
1: автомобилей в первом чтении Ну, все, приплыли ну, приплыли, да, куда-то вот совсем туда, где не хотелось бы оказаться. Потому что это моя частная собственность. Какого черта, что бы там ни было, да? И потом часто управляет машиной ведь не тот, кто владеет. Ну, ладно, это уже дело десятое, не будем об этом, не будем о грустном. Но мне кажется, что это все равно неправильно. Угу. Так, Просто осень... неправильно, потому что это не ваша, да? Вот и не берите.
0: Погодите, а как у нас же есть в Уголовном кодексе конфискация инструмента средства совершения преступления? То есть, условно говоря, если ты приехал на ниве на берег реки и кого-нибудь убил. Нет, поймали, тебя поймали на браконьерстве все, что способствовало тому, что ты набраконьерил, ну как бы будет конфисковано: и лодка, и сеть, и нива все будет конфисковано. Но есть же такой закон. А,
1: Дим, понимаете, в чем дело? А, тут еще ведь такая история. У нас кого ловят, вообще-то говоря, вот запьянство? И... Много ли из них действительно э, уголовников, скажем так, патентованы? Или все-таки а... попадаются в больше, по большей части случайные люди?
0: А, в... Чего пугает наши власти? Из-за чего они подняли этот кипиш и разбудили Яровую? Эм... Рост числа... Тех, кто повторно садится за руль, и повторно на, бывает пойман на пьенстве за рулем. То есть, человек, оливший или прав, он снова сел за руль, попался. Эм, и что с ним сделаешь? Штраф 30 тысяч рублей. Вот, вот число э таких. Вот людей ну хорошо, в Сейчас будет прогрессии. 300, в ну. 10
1: раз больше. И что изменится? Ну, вот, вот ну, на самом деле, если подумать, кроме того, первый раз, кто попал, сколько там промили было? Насколько точно был настроен прибор? Да тысячи вопросов возникает. Что они, не придираются просто так, на ровном месте? Там, да, на моих глазах женщину пытались развести на огромную сумму, и, по-моему, им это удалось. Так, когда... А какова
0: вероятность того, что эта женщина сядет за руль снова, будучи лишенной прав? Ну, около... Да никакой луливаем. вероятности. Отлично. Ну, вот, а, а те люди, которые беспокоятся, беспокоится Ирина Яровая, а они садятся за руль?
1: Слушайте, их три человека на миллион, да? Ну и чего мы из этих трех будем подвергать потенциальной опасности всех, кто может быть совершенно трезвым, ну, там, эндоген алкоголь ведь или так далее? Так Но это все, это проблема больших цифр, проблема подхода, на самом деле. Вот так, и все. Слушайте. Если бы все это работало безукоризненно, если бы действительно не было никакого, никаких злоупотреблений на дорогах, в том числе со стороны служб ДПС, тогда бы не было проблем. Ага. Пока так, не удается. Сейчас
0: мы уйдем на рекламу. Я попробую поковыряться в интернете найти конкретные цифры. Не относительные, вот этот рост на 11% О, хорошо. числа случаев, рецидивов, да. а конкретные цифры э -э -э, с нолями и единицами. Вот. А В следующей четверти часа мы попробуем озвучить найденные цифры И а еще есть пара цифр по поводу стоимости антикризисных э, лад И по, по поводу того, когда у нас появятся антикризисные весты, нивы, ларгусы и вот это все ну, И прочее Да, на чем-то ездить надо Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль» Не, не хватило двух минут на то, чтобы найти конкретные цифры по поводу того, сколько водителей в нашей стране садятся за руль, будучи лишенным прав повторно, в третий раз, неважно, короче говоря. Кто то кормовая база нового пакета «Ирины Яровой»? Кто эти водители, которые заставят, заставляют трепетать сердца депутатов Государственной Думы, и, соответственно, наши сердца, в общем, тоже в связи с появлением в Уголовном кодексе слова конфискация транспортного средства, а машины рецидивистов будут конфисковывать. Всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов, редактор Пахтовосипов. Про у нас на связи. Всем еще раз доброго утро. Тем не менее. Да, 967 200 ровно 9702, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Еще раз, конкретных цифр не нашел. Нашел только заявление господина Володина по поводу того, что а, треть всех а, а, выездов на встречку вот, – это повторники, это рецидивисты.
1: Ну, например, это, это вообще, насчет счет выезда на встречку, это даже говорить не о чем. Ну. Пу -пу Пусть бы Володин проехал, так сказать, по Москве за рулем. И попробовал не выехать одним колесом на встречку. За что частенько в 90% таких случаев камеры выписывают штраф. Ну, не камеры, разумеется, а инспектора. Вот такая разметка в столице да, нанесена. Так что вы извините, вот об этом я бы вообще молчал. Просто а, о, в принципе.
0: Да, секундочку. Прошу прощения. У меня в голове срослась Ирина Яровая Вячеслав Володин. Значит, Ирина Яровая, цитата, более половины выездов на встречную полосу
1: сегодня совершается лишенными прав водителями. Вот как бы так. Да так. нет, это я никогда не поверю. Это просто ерунда какая-то полная. Ну, нет, конечно. <говорит> ну, просто нет, и все. Понимаете, такого <говорит> не может быть. Ну, У ладно. нас столько людей без прав ехать не, не могут. Теоретически даже. Я о практике уже не говорю. Просто а? теоретически это невозможно.
0: Возможно, речь идет о тех, кого поймали живые инспекторы. Не... А, Я... это может
1: быть. Да. Может и, быть.
0: Значит, и вот Володин. По вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершается более третий ДТП.
1: Как, как, как,
0: более третий ДТП? Да, более третье ДТП в нашей стране совершается по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей. Вячеслав
1: спикер Госдумы. И я понимаю, что с огромным пьететом относитесь и так далее, но я не верю, извините, под Станиславскому. А потом вот у тебя промелькнула замечательная фраза, разбудили яровую. Да? Кому мешало, что девочка спит? Хочу я спросить. Вот как в той самой старенькой песенке, да? Вот, поэтому, ну, послушайте, это какая-то статистика, просто откровенно говоря, лукавая. Она не соответствует действительности. Вот я в этом совершенно убежден. Пусть мне приведут статистические данные от ГИБДД хотя бы, я не знаю от кого, а вот не вот эти пустые заявления, так сказать, на ровном месте. Так Хорошо. нужно, так подгоним это. Ну, что это такое? Да, у нас будет еще
0: перерыв на 2 минуты плюс 3 минуты, на 5 минут в общей сложности. Мы будем слушать рекламу новости, а это будет минут через 10. Но я попробую еще раз зайти в интернет в поисках конкретных цифр. Так, сейчас давайте перейдем к другим новостям. Во-первых, у нас появилась ну, какая-то определенность в перспективах возобновления производства НИФ, Вест и Ларгусов. Значит, в июле-августе ждем поставок упрощенных «Лада-Нива», сообщил один из дилеров в Тольятти. После этого начнется производство Весты и Ларгуса. То есть где-то в сентябре, наверное, можно будет уже ждать как-то деконтентинговые, упрощенные, без подушек безопасности, без системы АБС и бла-бла-бла. Жигули, «Жигуле». Да.
1: да, вот, знаете, я вообще-то говоря к ней относился с огромным почтением к этой модели, потому что это был первый в мире компактный внедорожник на самом деле, полноприводный. И это было откровение. После этого, да, но, правда, это случилось лет 50 назад, может быть, чуть поменьше, да, и с тех пор эта машина практически в основе своей не менялась. Вы понимаете, да? Куда шагнул весь остальной автомобильный мир и где мы с вами топчемся до сих пор. Ну, так, чтобы было понятно. Так, но ну, «Нива» – это откровение. Она до сих пор ездит по дорогам Испании, Франции и так далее. Но, это была самая успешная что? модель э в России
0: сделано. Да, смотрите. Есть одна проблема. Для того чтобы успешно конкурировать, успешно выезжать за границу. Нива должна была соблюдать экологические нормы. Вот. Это правда. Это во-первых. Во-вторых, нормы по безопасности: система ВС, подушки вот это да. все это, это тоже нужно было допиливать, доделывать. Но теперь да. это не надо. Теперь у, у нас внутри. Правительство разрешило, Правда, это временное разрешение, но неважно. Нам, нам радоваться бы в связи с тем, что Нива, ну, как бы это наше все. Но, как выяснилось, как оказалось, даже Ниву мы не можем собирать без иностранных комплектующих. В связи с этим конвейер в Тольятти, который занимается производством Нив, стоит до сих
1: пор. Вот понимаете, какая штука? Надо понимать. Я за то, чтобы было на чем ездить, как вы понимаете, потому что иначе у меня работать не будет. Это первое и самое главное. Но тем не менее, да, Да, надо понимать простую штуку, что не существует национальных автопромов давным-давно. Лет, там, четверть века назад уже это прекратилось практически. Есть международное разделение труда было. И в автомобилестроении э как ни в одной другой отрасли рассказывается. Потому что понятно, что на один автосборочный завод работают еще 15 отраслей. Да, ну хорошо, 7, если они крупные, так сказать, да. Тем не менее. Это локомотив. И, кстати сказать, вот возьмите послевоенную историю. Япония вытянула из ужаса послевоенного именно автомобилестроение. Германия вытянула автомобилестроение и так далее. Вот все эти планы маршалов ничего бы не стоили без того, чтобы не делали там Volkswagen, ну и так далее. Поэтому, конечно, сложно собирать сейчас автомобиль, тем более соответствующий современным стандартам, в одиночку. Ну, да, да практически невозможно, как мы с вами видим, вот реально в жизни, к сожалению. С другой стороны, нам никто не мешает, конечно, сделать нечто такое, как Ильте Петрову писали, «Автотелегу» которая бы храндебачила по, по российскому бездорожью. Никаких проблем. Это мы можем, на самом деле. Я не уверен, что это самый интересный и перспективный путь, скажем так. Но рад, что Нива до сих пор живет, как
0: легенда. А uh Веста? -huh. Uh, вот, Ларгус, вот это все, а, это же вернется на конвейер, по крайней слушайте, мере. Слушайте, я, вот я вот очень, очень официальные много. Официальные источники, где-то рядом там с Автовазом, они говорят, что да, кон конец лета и, и вперед.
1: Вы понимаете, какая история? Вот очень интересно, поскольку я полжизни проездил на Ладах, ну, на российских автомобилях, ну, может, чуть меньше, чем полжизни, конечно, если честно. Но, тем не менее, я привык к ним. Я недавно, кстати, года два назад мы ездили на новом Ларгусе, я об этом рассказывал, если я не ошибаюсь, уже в эфире «КП». Мне понравилась эта машина. Мне вообще очень нравятся автомобили, которые хорошо управляются, которые соответствуют моим представлениям о цене качества и так далее. Но это не значит, что мы, опять же, должны топтаться на месте вечно, к сожалению. Веста – очень неплохой автомобиль и пользовался спросом, и это такая, такой был, скажем так, премиум-сегмент в базовской линейке. Но если сейчас она будет пустой, то это ее, конечно, не украсит. С другой стороны, это удобный автомобиль, на нем можно будет ездить Без АБС, осторожнее, на скользкое покрытие не выезжать, а в остальном все нормально будет. Ларгус это вообще рабочая лошадка, на самом деле. И, кстати, восьмиклапанник, вот, который там ставится наряду с 16-клапанным двигателем, он вполне себе нормальный, потому что обеспечивает тягу, которая достаточно. Но это вот то представление из старых времен. Я умею на них ездить. Они мне чем-то, так сказать, нравятся. У меня вызывают какие-то чувства, так сказать, воспоминания. Но это неправильно. Все-таки мы не должны э э э рулить с головой, повернутой назад. Понимаете, о чем я? Я понимаю, сейчас придут китайцы на «Москвич» и все заколосится. Ну, Ничего там не заколосится. Там, да. Я надеюсь, что будет. На самом деле я рассчитываю, что китайцы придут все-таки главным образом и в перспективе с электромобилями. Mm -hmm. А не с той ерундой, которую они делают на основе ДВС. Не, ну, погодите, ну вот э, тот же Джак, у него же есть в линейке и
0: э, кроссоверы типа э, Креты и Селтаса, и... Э... И электромобили на основе этих же самых кроссоверов. Ну, то есть <сélит> <сélит>
1: Да, электромобили, кстати говоря, китайцы ушли далеко вперед, это правда. Электромобили, по сравнению с нами, это уж определенно. И кроме того, если все китайцы сядут опять на коптящий э э изрыгающий сказать, дым вот эти вот старые, старую технику, так сказать, то мир задохнется, поэтому это допускать ни в коем случае нельзя. И они, естественно, поэтому добились больших успехов в электроавтомобилестроении. Угу. Вот. Пока минута осталась до
0: конца этой четверти часа, свежая история жизни жизни сестры моей жены. Она медицинский физик в Дании. Живет, работает, значит, купил себе электричку в прошлом году. Ну, да, мы рассказывали уже о том, что покупать электрические автомобили в Европе – это выгодно, дешево, потому что государство всячески это субсидирует. Так вот, она эту электричку тут серьезно поцарапала. Вот. Где-то парковалась и ободрала крыло бампер, дверь, ну, в общем так, много чего. А, так она практически ничего за этот ремонт не заплатит. У них там какая-то программа, которая субсидирует э, восстановление жестянки после э, вот таких вот мелких ДТП. Но как бы э, зависть. The... Ладно. В общем, в... Мне д...
1: кажется, что это не в Нижнем Новгороде
0: история произошла. А, ну да, это я в Нижнем Новгороде, сестра в <с Дании. Вернемся. «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
2: представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Я таки нашел кое-какие цифры, которые объясняют, почему разбудили Яровую и почему ее заставили принимать новый пакет, на пакет законопроектов, который ужесточает ответственность для рецидивистов, для ушлепков на дорогах, которые, ну, вообще безверица. Ладно, неважно. По данным судебного департамента Верховного суда, за первые шесть месяцев 2021 года в суды поступило 52 600 уголовных дел по статье 12.7, часть 2, вождение э, лишенным прав. Это на 17% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Ну вот, э, это та статистика, которую я нашел, э, три вот, минуты ковыряясь э, по крышле новости. Рост 17%. 52 600 людей, которые попались, будучи лишенными прав на управление транспортным средством за рулем. 52 600. То есть это как минимум... Это только те, кто попался на глаза живому инспектору. Но, а сколько их на самом деле?
1: Олег. Трудно сказать, Трудно сказать, сколько их на самом деле. Я не думаю, что много, до да 56 тысяч – это не предел для России, для страны с населением 140 с лишним миллионов. В общем, послушайте, во-первых, надо понимать, что они попались, но это не значит, что они что-то совершили, какое-то нарушение. Это первое. Второе. За что их первый раз решили, тоже нам неизвестно. Да? Каждый отдельный случай надо разбирать. Здесь много очень неизвестных. И поэтому э, делать известные выводы вот эти, так сказать, сплошные. Э, прибегать к уголовным наказаниям, конфискациям и так далее, я смысла, честно сказать, не вижу. Но, а борьба, как Равно как и не вижу борьбы за то, чтобы безопасность улучшалась на дорогу. Соответственно, да. да, извините. Нет, а,
0: значит, а, а, как это называется, господи, а, право на насилие, это неотъемлемая часть власти. Власть видит, что число людей, которые, будучи лишенными прав, садятся за руль, растет но а что власть может предпринять в связи с этим? Напугать этих людей. Вот, напугать штрафами в 100 тысяч рублей, напугать посадкой на срок от года
1: до трех лет, напугать конфискацией машины. Ну, напугали. Хорошо, замечательно. Но этого мало. Вот что я хочу сказать. Мало, я имею в виду, что э, это не единственная возможность э, обеспечить безопасность на дороге. Угу. Понимаете, в чем дело? нужны еще другие меры, совершенно не связанные с ужесточением наказания. Да, мы Нужна говорили... Нужна профилактика, я об этом говорил. Угу. И пока мы, собственно, к этой элементарному выводу не придем, вот так и будем ужесточать. Завтра введем, так сказать, расстрел на месте и так далее. Ну, это вот тот путь, который, собственно говоря, нам предлагается в новых этих законах. Тут, кстати, забавно, человек пишет про меня очень интересно. Такое чувство, что Осипов сам является лишенным прав любителям выехать на встречку. Причем, если бы не из Челябинска человек написал, я бы еще, ладно, как-то улыбнулся бы, да и все. Нет, у меня есть, разумеется, права и так далее. Но Челябинск – это единственный город, там несколько лет назад, правда, был последний раз, где разметки вообще нет практически в городе. Но, То есть плохо там с разметками. Блядь, если ее нет, ее невозможно нарушить. Вот именно. Поэтому там проблем нет. Я попросил вот этого человека, как он Антон Г. Вот Антон Г, приезжайте в Москву, попробуйте проехать без нарушений по центру. Ну, через Москву один раз. И посчитайте количество штрафов, которые вы получите с камеры в итоге. И все вам станет ясно. Я в прошлом году пробовал,
0: я ехал очень медленно. По Москве я передвигался практически ползком в связи с тем, что ну как бы всерьез опасался того, что я что там пропущу, не увижу, не замечу. Вот это все. Два дня передвигался по Москве, ни одного штрафа не получил. Та-дам! 8-967-200-1-9702. Это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Прямо сейчас можем про машины поговорить и в том числе с, с радиослушателями. Но прежде чем начнем, у меня есть одно важное объявление от нашего губернатора, питерского нашего губернатора Александра Беглова. Значит, заводы Toyota, Hyundai и Nissan в Петербурге они стоят так. не, не из-за политики, они стоят из-за э, нарушения логистических поставок. Наш губернатор, господин Беглов, заявил, что как только возобновятся поставки, работа на конвейере тут же возобновится. Not. то есть, но ну, как бы Nissan, Toyota и Hyundai, Hyundai Kia не уходят из нашей страны. Not. это хорошо. Это замечательно. Э, теперь что Peugeot. Но есть машины, которые есть в наличии, но не только у Олега Осипова. Олег Осипов катается на 3008 пыжике. А кстати, это да. пыжик, пыжик
1: или пыжище? Это все-таки нет, пыжик мне больше нравится. А. Во-первых, пыжик, потому что он симпатичный, хорошую машину пыжиком так ласково не назовут. Да. Вот. И мне особенно нравится, что у меня версия как раз с дизельным двухлитровым силовым агрегатом. Это, конечно, супер, потому что расход с 5 с небольшим литров на 100 километров пробега, ну хорошо, в смешанном цикле у меня получается 7 но, тем не менее, это все равно ерунда по сравнению с тем, что на других, на бензиновых машинах. А кроме того, вот самое интересное, что есть такой же 150-сильный бензиновый двигатель, правда объемом 1.6 у того же 3008 но он не обеспечивает максималку в 201 км в час, на 15 км медленнее. Правда, ой, разгоняется ой, через... Ой-ой-ой, да, слушайте, да,
0: <с разгонять 3008 пыш до 200 км в час, ну, как бы, нет.
1: Нет, да, кстати, сказать, вот единственное нарекание, которое у меня есть, это жестковатая подвеска, и на неровностях очень легко автомобиль переставляет. Mm -hmm. Это правда. Хотя есть системы, которые позволяют проезжать там по легкому бездорожью, но на высокой скорости это особенно чувствуется. Правда, на асфальте никаких проблем нет. Асфальт держит машины идеально. No, да, собственно это все, говоря, это, это городской, городской, городской автомобиль. Да, конечно. городской кроссов. Только по паребрикам ездить. Да, конечно, он и составляет, собственно, создавался именно как городской автомобильчик. И вот там проблем нет. Кроме того, у дизельного с дизелем в паре работает восьмиступенчатый автомат. И он действительно обеспечивает экономию топлива и работает безукоризненно. То есть вы не чувствуете перехода с, одна, с одного диапазона на другой. Тут все в порядке. Вообще удивительная вещь. Вот 3008-й – тот автомобиль, на котором тем больше, чем больше ездишь, за рулем которого, тем больше он нравится. Это ага. редкая штука, потому что я обычно, это сказать, уставал от одних машин, ну, в силу профессии, да, скажем. Мне хотелось всегда пересесть. Вот с ним мне не очень хочется расставаться, потому что он во всех отношениях чрезвычайно удобен. И тем, что большой багажник там, и тем, что колеса 18-го радиуса. В общем, все в нем мне как-то нравится. И особенно расход топлива. Потому что я за, ну, сколько, 20 дней почти езжу, и один раз заправлялся. Это в Москве. Это ага. удивительная история.
0: Круто. Так, а по ощущениям? Ну, вы же ездили на Кашкае? Я ездил на Кашкае, конечно. Вот. Кашкае и 3008 Пыжик. Можно сравнивать вот эти две машины?
1: Можно. Почему же нельзя? Любые машины можно сравнивать. Хотя они, конечно, не совсем одинаковые. да, Там совершенно все по-разному. Но... Тем не менее, можно сравнивать машины, скажем так, Peugeot даст фору к Кашкаю по одному параметру точно. Это по внешнему виду и убранство салона, mm -hmm. вне всякого сомнения. То есть, это автомобиль намного более технологичный продвинутый, чем Кашкай. Это правда, это так и есть. У Кашкая есть другое, несп... и, кроме того, здесь автомат автоматическая коробка передач. У Кашкая вариатор, правда. Кашкаевский вариатор сейчас с промежуточным охладителем, поэтому он служит достаточно долго. Там никаких проблем к надежности нет. Но это вопрос выбора. Вопрос то, что вам больше нравится. И кроме того, Peugeot все-таки это только переднеприводный автомобиль. А Кашкаев полноприводный автомобиль. То есть версии. Поэтому тут что вы предпочитаете?
0: В общем... По большому счету, на кошке все-таки можно возить картошку на дачу, вот, а на Peugeot 3008 в деревне
1: показывается ну как-то не камильфой.
0: Да? Не принято.
1: Mm -hmm. На Peugeot 3008 не принято возить картошку, там принято возить красивых людей рядом с собой. Mm -hmm. Понятно. Либо так. мужчин, либо женщин.
0: И что, я по-прежнему не перестаю задаваться этим вопросом каждую неделю, когда слышу «Пежо 3000» «Машина-то есть?» Ну, то есть, окей, да, на тест-драйв вот мы легко не прежден. Договоримся с производителем, с дилером, а в наличии можно эту машину
1: купить? Вот я боюсь соврать. Во-первых, за всю Россию не отвечу. Но до недавнего времени в Москве было. А можно было прийти в салу и совершенно спокойно взять. Вот насчет белый верх, черный низ и так далее я не знаю, но какие-то реально живые автомобили еще были на складе. Сейчас не могу сказать честно, так, поэтому, mm. поэтому надо искать. Ну, кто еще тут найдет? Всегда как советская
0: песня старая. Mm -hmm. Как-то Автоньюз на прошлой неделе, по-моему, публиковал репортаж о том, как они съездили по подмосковным базам хранения автомобилей новых, вот там, где хранение и сортировка перед отправкой к дилерам конкретным. Ну да. Вот. И что-то они там приводили цифру, что типа 30 тысяч машин только в Подмосковье новых на складах. Ладно. Олег, спасибо большое. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Берегите себя, дорогие Олег друзья. Олег Осипов был у нас на связи. Впереди Сан Саныч Пикулян. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
3: Это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Все помнят, что первый в мире автозавод появился в Германии в 1888 году. Спасибо Карлу Бенцу. Первый в мире нации на колесах Соединенные Штаты. Спасибо Генри Форду, хотя первый американский автозавод был основан братьями Чарльзом и Фрэнком Дюре в 1893. В общем, много воды утекло, многие компании поменяли своих владельцев, сменили название вовсе ушли в историю. Мало сохранилось все автозаводов, где собирали первые автомобили, а те, что остались, активно перестраиваются под новое производство. Вот об этом сегодняшний Сан Саныч.
2: Предыстория. Выдержать размах Генри Форда не смогла даже Америка. Его потенциала, силы, идей было столько, что заводы Генри Форда появились на всех континентах, за исключением Антарктиды. Конвейер был лишь удачной технологией, взятой из оружейной промышленности. А вот создание персональной автомобильной империи — это он сам без подсказок. Промышленный старт Генри начал у себя в Дирборне, сделав точкой отсчета завод «Рудш Ривер», которого ему Тут же стало мало, и он принялся строить следующий, а потом еще и еще. Но Рудж-Ривер оставался для несентиментального Генри важным объектом биографии, и поэтому постоянно модернизировался, хотя в характере хозяина хватало решимости на полный снос любого предприятия, чтобы быстрее и дешевле построить на этом месте более современный завод. Сотрудники компании никогда не знали заранее, какое предприятие пойдет под снос, какое модернизирует, а какой просто за бросят, повесив на ворота замок. Модернизировать рудш Шривер Генри Форд позвал великого Альберта Кана, автора индустриализации страны Советов. Вместо прежней модели Форд Т предприятие должно перейти на новейший Форд А. Для этого требуется перестроить цеха, установить новое оборудование, изменить технологии. Завод встал на 18 месяцев, что непременно разорило бы любого другого промышленника. Но богатство Генри Форда уже позволяло Останавливать одну из многочисленных площадок На невероятные полтора года В отношении любого иного бизнесмена Такой коммерческий риск Можно было бы объяснить Человеческой характеристикой Это его любимый завод Но Генри подобным понятием был чужд Зато он подсчитал Предстоящую прибыль от запуска новой модели Завод в Рудш-Ривер Получился бесспорным флагманом Длина завода в 2,5 километра Ширина полтора километра Железнодорожных путей Внутреннего сообщения 160 километров собственная электростанция стал цех Рудж-Ривер стал заводом полного цикла начав после реконструкции с модели Ford А предприятие расширило номенклатуру и производило комплектующие для других сборочных заводов в частности для все еще востребованного Форда Т здесь же делали тракторы Форд именно в Рудж-Ривер во время войны выпускались знаменитые джипы и делали авиационные двигатели про которые мало. Мало кто знает. Главный, основной, самый ценный для Генри Форда завод «Рудш-Ривер» остановили в 2004 -м. К тому моменту 36 тысяч человек выпускали здесь «Форт Мустанг». После остановки «Рудш-Ривер» превратился в туристический объект и опять показал отменные цифры. Ежегодно сюда приезжало по 150 тысяч туристов. Им тоже хотелось понять великого Генри Форда. Забвение для престарелых промышленных площадок – вполне ожидаемый виток истории. Иногда они исчезают излишне радикально, как это случилось с заводом ЗИЛ в Москве. Иногда в старых цехах возникают художественные галереи или вполне полезные паркинги. Но завод «Рудш-Ривер» после паузы снова вернулся в строй, став показательным перебежчиком. Теперь здесь выпускают автомобили, но и электрические. Очередная реконструкция привела не к привычному расширению, а наоборот. Сократила персонал, уменьшила завод и убавила товарную номенклатуру. На историческом и самом прославленном заводе имени Генри Форда отныне производят пикап F-150 Lightning. А главная особенность завода и вовсе уникальна. Тут нет конвейера что для «Форда» звучит ошеломляюще. Теперь каждый электромобиль Ford f F-150 Lightning» собирается на беспилотной транспортной платформе, которая возит будущий автомобиль от поста к посту, от операции к операции по всему заводу. Модернизация привела к сокращению штата. Теперь на Шривер работает не 100 тысяч человек, а только 750. Еще 1700 занято под сборкой компонентов. Мода на электромобиле не пощадила не только самый главный завод Форда, она переформатировала еще два сопоставимо грандиозных для автомобильной истории человечества предприятия. Завод Готлиба-Даймлера в пригороде Берлина Мариенфельде, колыбель серийного производства и автомобилей, и двигателей внутреннего сгорания, построенный в 1902 году. Тогда здесь было занято 200 тысяч человек, что производило впечатление даже на Генри Форда. Исторический завод в Марьенфельде памятен еще и великими именами людей, стоящих у колыбеля авто мобилизации. Рядом с Готлибом Даймлером был Вильгельм Майбах, и Борис Луцкой. И вот заводу предписано оставить в покое наследие и встать под реконструкцию, после которой он превратится в модную фабрику самобеглых электрических изделий. За 60 миллиардов евро предприятие избавится от истории и станет с нуля производить электродвигатели для всех товарных позиций концерна. После горячих моторов холод бездушного электричества. Плюс увольнение персонала, которого не надо так много для выпуска безликих и не интересных предметов на батарейках. Зато увеличится количество компьютеров на один рабочий стол, поскольку здесь же поселятся программисты, создающие софт для кофеварок, пылесосов и прочей электротехники, часть из которой будут автомобили. Третий завод, бесценной своей историей, попавший под безжалостную реконструкцию Хорх в Цвикау. Свою фирму неуживчивый Август Хорьх создавал дважды. Поэтому он не только связан с предприятием имени себя, но и со знаменитой Ауди, которую создавал после изгнания Хорьха из Хорьха. Вторая мировая война отобрала у Августа Хорьха его детище и щедро поделилась с Германской Демократической Республикой, где нищие социалистические немцы начали мастерить пластмассовый трабант. Но всю историю ГДР эту машинку любили, и она, как смогла, добавила легендарности заводов Цвекау. Но когда Восточную Германию вернули немцам, тогда же потомкам Августа Хорьха вернули любимый завод. Сегодня там, где 65 лет собирали Трабанта, делают исключительно электрические машины. Теперь это показательно современный завод мощностью 300 тысяч Volkswagen Айди в год. Для сборки четырех моделей используется 1625 роботов. Но и людей не разогнали, оставив их для работы и воспоминаний. Примечательно, что во времена ГДР собирать Трабанта было столь тягостно, что вместо разбегающих немцев приезжали неприхотливые вьетнамцы. И сейчас в Свеккау, именно их потомки оттеняют броскую картинку космического завтра своим нетитульным обликом». Превращение легендарных заводов в бездушные электрические фабрики болезненно воспринимается именно в связи с их грандиозными именами. Но совсем скоро такая участь реконструкции станет считаться огромной удачей. Поскольку старательно переделывать старое ради выпуска новейшего никто не станет, возобладает китайский метод снести и на этом месте построить заново. Как максимум памятная табличка у входа и три строчки на сайте.